0: Herzlich willkommen bei Rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, dein Startup, deine Brands und deine Produkte im stationären Handel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und ich bin dein persönlicher Moderator und mittlerweile mehr als 20 Jahren in der FMCG-Branche unterwegs und ich wünsche dir nun viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu dieser Episode und schön, dass du eingeschaltet hast. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Zusprüche und deine Zuschriften. Ich habe mich da sehr drüber gefreut und es motiviert mich natürlich auch jeden Tag weiterzumachen. Heute kommen wir zu einem spannenden Thema, welches auf die anderen aufbaut. Und das Thema lautet, was ist dein Geschäft und womit machst du deine meisten Umsätze? Bevor wir auf das Thema eingehen, müssten wir einmal über die Sichtweisen sprechen, denn hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Zum einen, was ist dein Geschäft und was machst du wirklich an guten Umsätzen und was ist das Geschäft deines Kunden? Wo macht dein Kunde oder deine Kundin die meisten Umsätze? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir hier immer beleuchten wollen. Und ich würde sagen, wir springen auch gleich aktiv rein. Damit wir unseren Case, unseren Fall wirklich gut durchspielen können, ist es sehr wichtig, dass du verstehst, dass du schon gute Umsätze gemacht hast bei einem Kunden. Wir transportieren das hier auch nicht auf dein gesamtes Unternehmen, sondern auf einen einzelnen Kunden, eine Abnahmestelle sozusagen. Du arbeitest mit diesem Kunden schon ein paar Jahre zusammen und hast auch stabile Absätze geschaffen. Und weil wir uns gerade im Sommer befinden, lass uns doch mal aus dem sogenannten FMCG-Bereich ein Getränk nehmen. Dieses Getränk gibt es in fünf verschiedenen Variationen. Drei Variationen davon laufen richtig gut. Das heißt, du machst dort tolle Umsätze mit, du hast dort wirklich Steigerungen drin, gute Zahlen, aber zwei von diesen Produkten laufen nicht ganz so gut. Nun ist es so, es wäre gut, wenn du natürlich deine Zahlen, Daten, Faktenmaterial, Verkaufsberichte oder auch eigene Erfahrungsberichte nimmst und dich hier so gut es geht auf den Kundenbesuch vorbereitest. Bevor du da jetzt reinstürmst und die Themen bearbeitest, wie wir in den vorigen Episoden hatten, ist es wichtig, dass du dir diese Zahlen zumindest für den Moment des Besuches einmal verinnerlichst, am besten auswendig lernst, damit du auch sofort ad hoc antworten kannst. Das gibt natürlich auch deinem Kunden ein sehr gutes Gefühl, dass er dort mit dir einen adäquaten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin hat, die auch wirklich weiß, wovon sie oder er spricht. Gut, wir haben unser... Getränk und dort haben wir festgestellt dass zwei sorten nicht so gut laufen die anderen drei laufen bombastisch und wir wollen natürlich was verkaufen das ist unser ansatz dass wir hier eine kleine möglichkeit haben wieder unseren absatz auszubauen im idealfall ist es natürlich so dass wir jetzt auch diese beiden low performer wie man sie nennt gut an den mann oder die frau oder das kind bringen so dass wir hier natürlich eine weitere umsatzsteigerung haben und jetzt ist es wichtig, das können wir von den Zahlen natürlich aus der Entfernung nicht sehen, dass wir uns einen physischen Überblick in den Markt verschaffen. Das hast du auch getan. Du bist in den Markt reingegangen, so wie wir es in anderen Episoden besprochen haben, hast dir halt einmal dementsprechend den 360-Grad-Blick gesehen und du hast auch festgestellt, dass von diesen fünf Sorten wirklich drei komplett präsentiert sind. Aber so ein bisschen vermissen tust du die anderen beiden Sorten. Jetzt wäre es wichtig, einmal natürlich in das Gespräch zu gehen damit du dir das vorstellen kannst, hast du halt äh, einmal ohne Termin äh, bist du dort drin gewesen in deinem Markt und versuchst jetzt deine Ansprechpartnerin oder deinen Ansprechpartner zu finden um mit Ihnen mal das Ganze durchzusprechen. Ich gehe jetzt hier nicht auf das Verkaufsgespräch ein, das ist ein anderes Thema, das werden wir in Staffel 3 behandeln, da freuen wir uns dann schon drauf, aber hier geht es jetzt erstmal nur um diesen analytischen und Helikopterblick, dass du auch verstehst, warum dieses Thema mit deinem Geschäft und womit du die meisten Umsätze machst, sehr wichtig ist. Du hast jetzt, wie gesagt, dir einen Überblick verschafft und du gehst jetzt mit dem Ansprechpartner, in den Dialog und stellst fest, dass halt dementsprechend dem Ansprechpartner gar nicht so geläufig ist, was seine Top-5-Artikel eigentlich sind von den 5, die du hast. Ihr sprecht über Produkt A, B, C und im Gespräch kristallisiert sich raus, dass eigentlich dein Top-Produkt wie in der gesamten Nation das Top-Produkt A ist. Bei ihm ist es aber kurioserweise das beste Produkt entgegen aller Werte, die du kennst, das Produkt von C. C verkauft er richtig gut, das ist sein Produkt und ähm, warum, wieso, weshalb, können wir uns jetzt einfach nicht erklären. Es ist einfach so, dass das Kundenklientel da ist, dass genau diese äh, Kunden dort und Verbraucher sind, die genau Sorte C bevorzugen. Sorte A und B sind natürlich vorhanden, aber im Kern ging es ja auch um die beiden Low-Performer und die konntest du jetzt so im Regal nicht richtig feststellen und im Gespräch stellt sich auch zusätzlich heraus, dass dementsprechend der Markt dir sagt, Mensch, also Sorte D und E, die sind eigentlich so gar nicht äh, interessant für ihn und er hat auch nicht genug Platz, deswegen hat er sie mal ausprobiert, aber nicht verkauft und da kommt auch schon die magische Erkenntnis her, warum du wenige Umsätze hast, denn es gab gar keinen fairen Bewertungszeitraum. Denn wenn ein Artikel natürlich nicht verkauft wird, dann kannst du ihn auch nicht fair bewerten, ob es ein guter Artikel oder schlechter Artikel ist. Respektive, wenn es ein One-Hit-Wonder war, nur ein einmaliges Geschäft, stellst du natürlich fest, dass es dort dementsprechend äh, Absätze gab. Aber du konntest diese Absätze aus der Ferne natürlich nicht bewerten, höchstens als die, dass sie halt zu gering sind. Okay, was möchte ich damit sagen? Warum ist das so wichtig, dass du dein Geschäft kennst und deine Umsätze? Nun, einerseits... Merkst du an diesem Fall, wie gesagt, es geht nicht um das Verkaufsgespräch, da gehen wir woanders drauf ein, du hast hier Informationen bekommen, die für dich, für deine Line oder deine Hierarchie oder was immer du für einen Rattenschwanz noch ähm, im Unternehmen dran hast, extrem wichtig sind und hier merken wir auch wieder, warum der Außendienst auf der Fläche, an der Front so wichtig ist weil er natürlich sehr gute Informationen bekommt, diese Informationen verwertbar sind und wenn du sie sammelst und konsolidierst und an die richtigen Stellen weitergibst, sei es dein Produktmarketing oder sei es deine Ressourcenanalyse oder auch dein Controlling, dann kann man natürlich mit diesen empirischen Daten eine Menge anfangen. Man könnte jetzt auch mal diesen Markt beleuchten. Wir haben ja festgestellt, dass entgegen aller Trends die Sorte C dort am besten läuft. Da kann man dann auch einfach mal eine richtige Marktstudie durchführen lassen um zu gucken, warum ist das so und lässt sich das auch vielleicht auf andere Outlets oder Märkte in Deutschland transportieren. Hier ist es so enorm wichtig, dass du halt die ersten Schritte beherzigst, dass du dich einmal vorbereitest. Stell dir vor, wir hätten diesen Besuch gerade, wie wir in Quick and Dirty durchgespielt haben, nicht gemacht und wir hätten uns nicht richtig vorbereitet. Wir wären einfach nur reingegangen und hätten gesagt, lieber Kunde, was willst du kaufen? Das und das, vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Dann bist du selbst nicht in der Lage, Erstmal zu wissen, was in deinem Gebiet oder bei deinen Kunden abgeht oder auch in deinem Geschäft, sondern du bist auch noch gelähmt, weil du kannst nicht reagieren, du kriegst keine Informationen, du kannst damit nicht arbeiten und es ist nicht verwerten. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich erlebe es immer wieder im Alltag, wie viele Menschen, Personen, Unternehmen genau an diesen wichtigen Basisthemen scheitern. Denken wir wieder an den Kunden. Es ist auch eine Wertschätzung an den Kunden, wenn du dementsprechend dich vorbereitet hast und einfach mal im Kern überlegst, was ist eigentlich dein Geschäft. Diese Frage ist enorm wichtig und hilft dir natürlich dann auch, dass du dich idealerweise auf dein Geschäft vorbereiten kannst und auch entgegen vielleicht aller strategischen Punkte, die dort kommen. Das kannst du sehr breit spielen. Stell dir vor, von deiner Firma kommt eine Offensive, die jetzt ausschließlich auf die Sorte E zielt. Du weißt, dass du mit der Sorte E vielleicht 20% deines Gesamtumsatzes machst und wenn du die anderen Sorten aus dem Fokus lässt, wirst du 80% deines Umsatzes vielleicht nicht machen, wenn du nur zu dem Kunden fährst, um Sorte E zu pushen. Das ist wichtig. Dann hast du natürlich auch gleich gutes Zahlendaten und Faktenmaterial und einem Bauchgefühl und eine Meinung von der Fläche, um natürlich den, ja, den äh, höheren Damen oder Herren, die dir sowas vorgeben, entgegenzuwirken, um hier auch einen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Denn es kann nie gut sein, wenn man seine Top-Performer dem Kunden nicht anbietet und sozusagen seine Low-Performer dem Kunden rausholt. Da wird man keine gute Geschäfte machen und hier ist wieder der zweite Punkt wichtig, Sichtweise deines Kunden. Du musst auch verstehen, was möchte dein Kunde? Warum möchte er mit dir zusammenarbeiten? Er möchte gute Geschäfte machen. Ein gutes Geschäft kann partnerschaftlich sein, ein gutes Geschäft kann aber auch für dich negativ sein und für den Kunden äußerst positiv. Wenn du zu viel Rabatte gibst, wenn du zu viel verschenkst oder wenn du halt wirklich nur deine A-Marke verkaufst, und die anderen Marken außen vor lässt, um keine Verbrauchervielfalt anzubieten. Dieses Thema geht dann in sehr viele breitere Unterthemen rein, die ich jetzt eigentlich im Kern so nicht mit dir behandeln möchte. Ich möchte dir hier nur Denkanstöße geben, dass du verstehst, was ist dein Geschäft und womit machst du deine meisten Umsätze. Hier kann man auch immer das Pareto-Prinzip wählen. unser 80-20-Modell mit 20% deiner Artikel wirst du 80% deines Hauptumsatzes machen. Und natürlich ist auch dann die Frage, wie viel Zeit, Kraft und Energie wendest du dafür auf, um deine Ziele und letztendlich auch dein Geschäft voranzutreiben. Das sind sehr interessante Fragen und ein guter Vertriebler oder eine gute Vertrieblerin stellt sich diese Fragen natürlich jeden Tag. Bei jedem Kunden und bei jedem Besuch, bei jedem Geschäft permanent. Das läuft intern ab wie der Autopilot, ein inneres Skript. Immer wieder die Frage, was ist hier eigentlich mein Geschäft? Und womit mache ich meine meisten Umsätze? Denn darum geht es im Verkauf, Umsätze zu generieren, Erträge zu generieren und das möglichst partnerschaftlich für beide Seiten, sodass ihr natürlich dann draußen auch ein gutes Miteinander habt und natürlich dann auch langfristig das Geschäft entwickeln könnt. Und das Gute ist wirklich, wenn beide Parteien wissen, wovon sie sprechen und äh, was beide Parteien voranbringt, dann entsteht womöglich noch eine Synergie, die beide Firmen letztendlich noch weiter voranbringen kann und die Umsätze noch in höhere Ebenen ausbauen lässt, an die man vielleicht heute so noch gar nicht denken kann. Ich hoffe, diese Denkanstöße haben dir gefallen und ich würde dich auch bitten, diese jeden Tag im Geschäft zu leben, denn es sind Punkte, die wirklich sehr wichtig sind. Und dich natürlich auch im Endeffekt nach vorne bringen. Auch wenn vielleicht die Vorbereitung oder die Aufbereitung der Zahlendatenfakten etwas müßig ist. Ich kenne die Systeme nicht, mit denen du arbeitest. Vielleicht hast du auch einfach nur einen Stift und ein Papier plus deine eigene Überzeugungskraft. Aber etwas solltest du immer an der Hand haben. Und als kleiner Tipp noch, als kleiner Bonus vorab, wenn du das nicht hast und du nicht unbedingt äh, dich vorbereiten konntest. Solche Situationen gibt es im Vertriebsleben mach es doch mal andersrum, dreh den Spieß um. Ich hatte gesagt, es gibt zwei Sichtweisen. Geh doch auf den Kunden zu und sag, lieber Kunde, was sind eigentlich die drei Top-Produkte, die wir aus meinem Sortiment verkaufen? Hol dir die Zahlen direkt von der Quelle. Und dann wirst du sicherlich auch Möglichkeiten haben, dort entgegenzuwirken oder auch positiv noch zu beeinflussen. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich schon wenn es in die nächste Folge geht. Und bleibt dran, wir bewegen uns immer stärker auf die Staffel 3 zu. Dort geht es sehr stark um die Coaching-Skills, um die Basics, was für dich natürlich nach dieser Vorbereitung der ersten zwei Staffeln sehr interessant sein könnte. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ohren, dass du diese Episode gelauscht hast. Solltest du Fragen haben, nutze wirklich die Chance, der Interaktion und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Rezension da. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Liebe Grüße, dein Ben.